0: Boa noite. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Romanos 13, 1, 1 a 7. Diz assim, Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhes é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Assim diz a palavra de Deus.
1: Vamos orar? Pai, nos abençoa com a tua palavra nesse momento em que a gente vai abrir e vai refletir sobre o que diz o Evangelho, sobre esses temas que temos refletido durante esse mês. E usa esse tempo de reflexão na tua palavra para que o teu nome seja honrado, a tua vontade seja manifesta e o Evangelho seja compreendido por todos nós de maneira que transforma a nossa vida. Nos dá uma visão correta. Do Estado, teu instrumento na sociedade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esse é o último episódio da nossa, dessa nossa série que nós estamos trabalhando já desde o início do mês. Ah, essa série tem sido bem desafiadora para todos nós aqui, especialmente para nós da liderança. É impressionante ver as reações que nós temos tido ao longo desse mês. Mas estamos nos preparando para ah, o período das eleições. A eleição, as eleições já são na semana que vem, daqui no domingo que vem você já vai votar. E durante todo esse mês, então, a gente passou refletindo sobre o que, que a palavra de Deus sabe, fala sobre esse relacionamento complexo do cristão com a política e com o governo estatal. E lá no primeiro domingo desse mês, nós refletimos sobre a propaganda política, esse era o tema, e nós vimos lá em 1 Samuel, no capítulo 8, uma proposta que os líderes de Israel trouxeram e uma propaganda que eles trouxeram para Samuel ali, que estava velho e estava passando o poder, e eles trouxeram uma propaganda política. Falaram lá, olha, Samuel, um novo regime, um novo governo, um novo Messias vai nos libertar e nos tirar da corrupção. E aí o Samuel responde e fala, vocês não passam de idólatras, de políticos. E Deus, então, age ali e pune o povo de Israel pela sua idolatria política, dando-lhes a idolatria que eles querem. Essa é a maneira como Deus pune o povo. Logo em seguida, nós refletimos sobre a Apocalipse no capítulo 13, e falamos sobre a besta que emerge do mar, um sistema de governo reivindicando adoração, à autoridade totalitária. A gente vai voltar hoje em Apocalipse capítulo 13, e rever alguns tópicos daquilo que nós vimos no segundo domingo desse mês porque nós descobrimos lá em Apocalipse 13 que o governo humano, quando ele, re, quando ele reivindica mais do que a sua mente política, base com apoio político, reivindica aquilo que é de Deus e não de César, ele se torna um, uma besta, se torna um anticristo. No terceiro domingo desse mês, nós refletimos sobre dois personagens do livro de Esther, dois personagens extremamente importantes, que foi Esther e Mordecai, e vimos como a política pode ser instrumento de Deus para promover graça comum. Ah, e, e vimos lá como Deus ele rege soberanamente sobre os eventos políticos, sobre as nações, e ele ali, então, usa dois instrumentos preciosos, e ali a gente encontrou o padrão da do cristão, do envolvimento do cristão com a política. Domingo passado foi um domingo bem interessante porque a gente falou sobre a narrativa ideológica. A gente olhou para Ageu no capítulo 1 e a gente refletiu sobre como a narrativa ideológica ela é sedutora e nos coloca numa inércia espiritual e nos coloca numa condição que coloca Deus de, do lado de fora, como nós vimos em Ageu. Hoje nós vamos conversar sobre a vocação estatal ou a vocação do Estado. E para a gente começar a nossa reflexão hoje, eu queria ler um texto com você que está lá em Isaías, no capítulo 33. Fica tranquilo, a gente vai já voltar em Romanos. Mas Isaías, no capítulo 33, eu queria ler com você para que, a partir de então, a gente articule toda a nossa reflexão de hoje. Isaías, no capítulo 33, a partir do versículo, versículo 22. 33, 22. Olha só o que, que diz a palavra do Senhor, diz assim. Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei, é ele que nos vai salvar. Vou ler mais uma vez. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é ele que nos vai salvar. Se você está lendo o versículo certo, na sua Bíblia, a expressão Senhor está toda capitalizada, não está? Tudo em maiúsculo. Porque o que está escrito na sua forma original do texto, aqui, é o nome pessoal de Deus. O chamado tetragrama sagrado, Yahweh. Em outras palavras, o texto está dizendo para a gente, Yahweh, o Deus triuno, o Deus verdadeiro, Ele é o nosso juiz. Yahweh, note a repetição, Yahweh, é o nosso legislador. E Yahweh é o nosso rei, é ele que nos vai salvar. Se eu fosse traduzir esse texto, se eu fosse um tradutor bíblico, que traduz assim um texto meio que parafraseando o texto, eu iria traduzir desse jeito, e você vai entender por quê. O Senhor é o nosso legislativo. Desculpa, judiciário. O Senhor é o nosso legislativo. E o Senhor é o nosso executivo, é Ele que nos vai salvar. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso judiciário. Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso legislativo. E Ele é o nosso rei, Ele é o nosso executivo. É Ele que nos vai salvar. Por que, é que eu estou falando isso para você? Esse texto ele deixa muito claro que somente o Senhor, Yahweh, Ele pode reivindicar todo o poder. Ele pode concentrar os poderes em sua mão. Deus é o único que pode reivindicar poder absoluto. O único que tem direito de reivindicação de um governo absoluto, totalitário, soberano, é Deus. Deus. O único que pode dizer, eu vou mandar e governar absolutamente. E o único que pode ser, eu serei aquele que vai salvar os que estão debaixo de mim, é Deus. Ele é o nosso judiciário. Ele é o nosso STF. Ele é a nossa câmara legislativo ou o Senado, se você quiser colocar assim. Ele é o nosso executivo. A tradição cristã, ela tem, à luz dessa, desse texto e outros na palavra de Deus, afirmado isso, que autoridade absoluta pertence ao Senhor. Governo absoluto pertence ao Senhor. E todo aquele que deseja reivindicar isso, como nós vimos em Apocalipse capítulo 3, ele é um anticristo. Porque ele está reivindicando uma autoridade que não lhe pertence. Ele está reivindicando para si um modelo de governo, algo que não lhe pertence. O único que pode dizer, toda a autoridade me foi dada, é o Senhor Jesus Cristo. E ele fala isso quando ele comissiona os seus discípulos e diz, toda a autoridade me foi dada, portanto vão... Porque vocês podem entrar em qualquer lugar, em qualquer ponto deste, deste planeta, exercer autoridade em meu nome, pregando o meu evangelho, porque eu sou o rei soberano sobre todas as coisas. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, ele dizia, ele chegou a ser primeiro ministro dos países baixo, baixos, ali na, na, na região da Holanda, ele tem uma frase célebre que diz que não há um centímetro quadrado da existência humana sobre a qual Cristo, sobre o qual Cristo que é soberano sobre tudo, não diga, é meu. Não há um centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo que é soberano sobre tudo e sobre todos, não diga, não reivindique, é meu. É meu. É então, o único governo totalitário absolutista que um cristão pondera e aceita. É o governo de Cristo. E de novo não estou propondo um totalitarismo cristão no Brasil. Eu estou propondo que o único que pode governar absolutamente sobre tudo e sobre todos é o Senhor Jesus Cristo. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente chega no espectro político, e quando a gente pensa sobre o Estado e a sua vocação, a gente precisa ter isso em mente. Especialmente no nosso contexto brasileiro, quando o Estado decide se agigantar sobre as demais instituições do país, reivindicando ser o Estado, não somente o Estado, mas ele quer ser o nosso juiz. Ele quer ser o nosso legislador. Ele quer ser o nosso rei, e ele, em última análise, quer nos salvar. Só que aí, os reformados do século XVI, eles propuseram uma máxima que dizia, rebelião aos tiranos, rebelião a esses indivíduos. Que desejam ser o nosso juiz, que desejam ser o nosso legislador, que desejam ser o nosso rei, que desejam ser os nossos redentores, que querem se, a, 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 se arrogam de uma autoridade que não tem. Esse rebelião a esses indivíduos é obediência a Deus. Rebelião aos tiranos. É a obediência ao Deus, porque todo indivíduo e todo modelo de governo que se levanta, como uma besta que emerge do mar, querendo mais do que só poder humano, querendo ser Deus, querendo ser redentor, querendo concentrar todo o poder na sua mão. Este é um tirano que rouba a autoridade que só pertence ao Senhor. Agora vou para Romanos texto que nós acabamos de ler. E lá em Romanos a gente então encontra qual que é a vocação do Estado, o que, que o Estado, o que, que a gente deve esperar do Estado e qual que é a função do Estado dentro da sociedade. Romanos, no capítulo 13. Agora, deixe-me explicar algumas coisas para você sobre o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo para uma igreja que não tinha sido fundada por ministério apostólico. Nenhum dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros apostólicos, porque esses apóstolos que se dizem apóstolo hoje, eles não são apóstolos. tá? Não existe apóstolo hoje. Apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo que foi comissionado por Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros apóstolos. Nenhum dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles fundaram a igreja de Roma. Muito provavelmente, a igreja de Roma ela foi fundada pelo ministério de Áquila e Priscila, que eram cidadãos romanos e que, eventualmente, foram até expulsos de Roma por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele estava interessado em se aproximar dessa igreja que ficava em Roma porque, na verdade, ele queria ir até Roma para fazer uma ponte para chegar na Espanha. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Se você voltar no livro de Atos, ou se você ir no final do, 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 do livro de Romanos, você vai descobrir que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele, ele, na última viagem dele, ele estava desejoso de ir para a Espanha. E como é que ele ia chegar na Espanha? Por meio de Roma. Ia parar em Roma, receber auxílio e abençoar aquela comunidade e de lá de Roma ir para a Espanha. Então, nesse projeto que ele tinha, ele decide então escrever essa carta aos romanos. De novo, uma igreja que não tinha sido fundada por ministério apostólico. Por que, que isso é importante? Porque uma igreja que não tinha sido fundada por ministério apostólico precisava... Ouvir o Evangelho, a sã doutrina, precisava receber uma bagagem teológica profunda, precisava ser doutrinada na fé cristã. É por isso que o apóstolo Paulo escreve, então, no livro de Romanos, o maior dos compêndios teológicos que esse mundo já viu. Porque ele está desejoso de instruir uma igreja que não tinha sido fundada por ministério apostólico. Ela começou lá e estava indo aos trancos e barrancos, então o apóstolo Paulo fala, já que esse pessoal não tem um apóstolo perto para educar eles, para ensinar eles, vou escrever um tratado teológico para esses indivíduos, e é isso que a gente encontra no livro de Romanos. Se você ler o livro de Romanos do capítulo 1 até o final do capítulo 11, você vai ver única e exclusivamente teologia. É o livro mais profundo de toda a Bíblia. Junto com Isaías e talvez Daniel. É um compêndio teológico, porque o apóstolo ele quer doutrinar e educar aquela igreja que não tinha um apóstolo por perto. E aí depois que ele educa, depois que ele ensina, até o final do capítulo 11, ele fala sobre justificação, ele fala sobre eleição, ele fala sobre redenção, ele fala sobre a, a conversão, sobre a proclamação do evangelho, sobre a obra do Espírito, ele fala sobre a nossa filiação em Cristo, ele fala sobre a adoção dos santos, ele fala sobre quase todos os temas ligados à salvação do, do, do cristão. Depois disso, ele começa no capítulo 12, aquilo que a gente chama de a porção prática. Ele começa a aplicar toda essa doutrina que ele ensinou. E aí no capítulo 12 ele diz assim, portanto, você conhece o texto, rogo-lhes irmãos pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Então vocês conhecendo toda essa doutrina, vocês sendo indivíduos que foram, que aprenderam o Evangelho, agora vocês precisam viver de acordo com esse Evangelho. Vocês precisam ser esse sacrifício vivo ao Senhor, uma vez que agora vocês conhecem o que o Deus espera de vocês, conhecem o conteúdo do Evangelho. E o que, que significa ser um sacrifício vivo ao Senhor? Primeiro, vocês precisam ter a mente renovada. Ele vai dizer. Renovem a mente de vocês. Sejam renovados. Segundo, estou só lendo o capítulo 12, parafraseando o capítulo 12. Vocês precisam ter relações uns com os outros baseadas em graça e em amor. Tratem uns aos outros de maneira que honra uns aos outros. Sejam amáveis uns com os outros. Isso é ser um sacrifício vivo e aceitável ao Senhor. Não somente isso... Tratem os seus inimigos e não busquem vingança. Tratem os seus inimigos com graça e com bondade. Isso é ser um sacrifício vivo ao Senhor. E, finalmente, no capítulo 13, é ser um sacrifício vivo e agradável ao Senhor sujeitar-se às autoridades. Por isso que ele começa no versículo 13 dizendo todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus. Ser um sacrifício vivo, santo e aceitável ao Senhor, significa sujeitar-se à autoridade. Significa ser um cidadão que reconhece o papel e a função do Estado. Isso é ser um sacrifício santo e agradável a Deus. Não é só cantar para Jesus. Não é só participar do culto. Não é, é entender o seu papel e o seu lugar dentro da sociedade. E ele diz isso porque ele fala uma coisa muito importante sobre o Estado. Ele fala isso sobre o Estado por quê? porque ele está dizendo para nós que o Estado é uma instituição divina. O Estado ele não é uma invenção dos homens... A autoridade governamental não é um modelo político ou um modelo governamental que a gente inventou, mas é uma instituição divina. Assim como Deus instituiu a família lá no jardim, Assim como Deus instituiu as artes e a cultura por meio do mandato de cultura no jardim, assim como Deus instituiu a igreja por meio do mandato espiritual convidando homens a andarem perto dEle, Deus também instituiu o Estado. A autoridade procede de Deus. Não há ninguém que diga, eu não vou me submeter à autoridade sem que esteja se voltando contra Deus. O Estado tem um papel. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, no espectro político, quais são os movimentos que um cristão deve rejeitar? O primeiro é o movimento totalitário, aquele que diz, eu sou o seu juiz, eu sou o seu legislador, eu sou o seu rei, eu vou te salvar. Todo e toda e qualquer forma de totalitarismo Inclusive, um cristão deve ser rejeitado pelos cristãos verdadeiros. Mas toda e qualquer forma de anarquia que diz não queremos Estado, também deve ser rejeitado por Deus. Por quê? Porque Deus que criou o Estado. Deus que diz qual que é a função e a vocação do Estado. E o interessante, se você olhar comigo no versículo 4, o versículo 4 vai dizer que o Estado... É serva de Deus para o seu bem. Deus, ele media a sua soberania por meio dos governantes, por meio do Estado, por meio daqueles que foram revestidos de autoridade. Daniel, no capítulo 4, no versículo 25, vai dizer que... A Daniel vai falar para o Nabucodonosor e ele diz assim... O Altíssimo reina sobre... Os reino dos homens, e ele os dá a quem quer. O Altíssimo governa sobre o reino dos homens, e ele os dá a quem quer. Deus, ele governa soberanamente, por meio da sua providência, por meio da autoridade. Não há nenhuma autoridade que não seja instituída por Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a vocação do Estado é que o Estado é uma instituição divina que existe para o nosso bem. Deus, Ele governa sobre nós por meio dos governantes que Ele instituiu. E não somente sobre a igreja ou sobre os cristãos que também são cidadãos em um determinado país, em uma determinada nação, ele, Deus governa até sobre os pagãos, sobre aqueles que não reconhecem a Deus. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto hoje em dia um movimento, especialmente dentro das nossas igrejas, que diz que o Estado não presta para nada. O Estado não tem valor. O Estado não pode não serve, o Estado só nos mata e tudo mais. eu concordo, em parte, com esse discurso. Quando o Estado decide se agigantar sobre nós e reivindicar aquilo que Isaías, o texto que a gente acabou de ler, reivindica, ele, de fato, mata, ele, de fato, oprime, ele, de fato, exige de nós aquilo que é dado a Deus. Mas o Estado tem o seu lugar na sociedade. O Estado é importante para mediar as relações na sociedade, porque ele é instrumento de Deus. Agora, o Estado, ele é, como eu disse para vocês, um, um ministro de Deus de autoridade delegada. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o Estado ele perde a sua legitimidade quando ele perde a compreensão de que a autoridade que ele tem, ela é delegada. E deixa eu explicar para você. O versículo 3... Tá? ele diz o seguinte, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. É interessante que aqui a palavra que o apóstolo Paulo usa é uma palavra que você conhece quando diz que o Estado é serva. É a palavra... Diácono. A palavra grega aqui é a palavra diácono. No versículo 6, quando ele diz assim, é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Aqui o apóstolo Paulo vai usar uma outra palavrinha que, eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma palavrinha que comunica a ideia dos indivíduos que faziam serviço no culto. A palavra leuturgos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que essas duas palavras que o apóstolo Paulo usa para descrever o Estado, ele diz que o Estado está debaixo da autoridade de Deus. O Estado ele tem uma autoridade delegada, ele exerce uma autoridade que ele recebeu de alguém que está acima. O diácono é servo, o ministro é servo. O Estado é um servo e não um senhor. E às vezes o Estado quer fazer a vez de senhor. Às vezes o Estado quer ser senhor da nossa vida. Às vezes a gente deposita uma confiança no Estado de senhor. E fala, o Estado tem que me dar uma aposentadoria e me sustentar na velhice. O Estado é o meu senhor. E, de novo, não estou entrando no mérito da questão da previdência. É que, às vezes, a gente só se sente seguro se o Estado me segurar. A gente só se sente amparado se o Estado me amparar. A gente só se sente protegido se o Estado me proteger. A gente só se sente ah, ah, cuidado se o Estado cuidar de mim. O Estado... Ele não é senhor, o Estado é diácono, o Estado é servo, o Estado não tem direito de reivindicar uma autoridade de senhor, a sua autoridade é delegada de servo. Ela é serva para o teu bem. Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre o Estado, é que o Estado é uma instituição divina. A segunda coisa que a gente aprende sobre o Estado é que o Estado exerce uma autoridade delegada. A terceira coisa que a gente aprende sobre o Estado é que o Estado ele é instrumento de punição. Olha só o que, que ele diz a partir, do versículo, a partir do versículo 4. Ele diz assim, parte B do versículo, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta... A espada sem motivo é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Qual que é a vocação do Estado? Promover o bem. É serva para teu bem. Como ela faz isso? Punindo o que faz o mal. O Estado, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus queridos, é que o Estado é, uma, é um dos instrumentos de Deus no mundo para refrear o mal no mundo. Deus, Ele refreia o mal no mundo, não somente por meio da pregação do Evangelho, não somente por meio da ação da igreja, mas o mal também é refreado neste mundo por meio do seu instrumento, que Deus tem, o Estado. O Estado tem essa função de refrear o mal na sociedade. Essa é a vocação estatal. Na medida em que o Estado refreia o avanço do mal, ele promove o bem do cidadão de bem. Na medida em que o Estado pune aquele que pratica o mal, ele protege o cidadão de bem. Então, a, 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 o que eu estou querendo dizer para você é que o Estado tem uma vocação ímpar que ele compartilha somente com a igreja e com o evangelho. Refrear o mal no mundo. Como é que Deus refreia o mal? A volúpia de mal e pecaminosa que há no homem, neste mundo. Pregando o evangelho. Pela ação, pela ação da igreja. E pelo punir do Estado. Deus refreia o mal por meio do ministério de punição do Estado. Agora, a gente precisa entender esse mecanismo de punição que Deus concedeu ao Estado. O primeiro deles, tá? o primeiro deles é o fato de que a autoridade ela é ministra vingadora, talvez é assim que a sua versão diz. O Estado existe para vingar o mal. Essa é uma palavrinha grega que o apóstolo Paulo usa, de, de, se referindo ao Estado como ministro vingador. Por quê? Porque esse mecanismo de punição, ele, primeiro, é em relação ao que pratica o mal. O Estado tem que devolver, gente. É o Estado que vinga. É o Estado que tem o poder de retaliação. E por que, que é o Estado porque a nossa volúpia vingativa sempre é distorcida. Se você me der um tapa na minha cara, eu não quero só dar um tapa na sua cara. Eu quero pegar você e esfregar sua cara no asfalto. Porque a justiça humana ela é corrompida. A nossa justiça individual, não tem esse negócio de eu, vou fazer de eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos? Sempre é uma medida imprópria Sempre é uma volúpia vingativa distorcida. A gente não sabe se vingar e retaliar o mal. Acredite, você que é pai, você sabe do que eu estou falando. Você às vezes precisa retaliar o mal dentro da sua casa, né? Aí o seu filho pendura enfim, se pendura no teto começa a botar a sua casa de cabeça para baixo. Qual que é o primeiro mandamento da disciplina familiar? Pai, nunca bata no seu filho com raiva. Por quê? Se você bater no seu filho com raiva, você vai arrebentar com ele e a sua retaliação será desproporcional. É, os pais estão rindo. Estou vendo alguns aqui rindo. Essa é a risada da identificação. Meus irmãos... A nossa justiça própria, o nosso senso de retaliação, ele é desproporcional. Por isso que Deus estabelece o Estado e em relação ao ofensor, ele vinga, é ele que vinga, é ele que faz a retaliação, é ele que devolve o mal cometido. E aqui eu queria puxar todo o argumento do capítulo para você entender o que eu estou querendo dizer. Se você voltar uma pagininha na sua Bíblia, capítulo 12, no versículo 17, olha só o que Deus diz. Vem comigo, eu quero argumentar aqui uma coisa que é importante. Versículo 17, ele diz assim: Não retribuam a ninguém mal por mal. Deus está tirando de mim e de você a autoridade de retribuição. Olha que coisa maluca. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. É assim que o apóstolo Paulo termina o capítulo 12. Ele diz assim, não se vinga. Porque Deus é quem vinga. Aí a pergunta que se levanta é, e como é que Deus vinga? O capítulo 13 responde. A autoridade é ministra vingadora, porta a espada para retribuir o mal. Deus não deu a mim e a você autoridade de vingança, de retaliação. Me roubaram, vou lá matar o cara. Ah, mexeram com a minha mulher, vou lá pegar o cara. Não. A quem o Senhor confiou o poder de retaliação e de resposta ao mal... A de devolver o mal ao ofensor. A Deus. Ao, ao Estado. Deus confia ao Estado. Porque se eu for lá devolver, ah, a medida sempre será desproporcional. Se eu vou lá, for lá e, e, e fizer, se eu for eu o que for me vingar, ah, eu vou causar um mal desproporcional. Então, o primeiro mecanismo de punição do Estado é em relação ao ofensor. O Estado é que tem o direito de devolver. O Estado é que tem o direito de retaliar. O Estado é que tem o direito de ir lá e punir. Isso em relação ao ofensor. Mas em relação ao ofendido, quando ele pune, ele apazigua. O ofendido sempre é apaziguado quando o Estado age de maneira a punir o ofensor. Eu lembro que alguns anos atrás a gente teve uma discussão violenta sobre a, aquele menino, o João Bernardo, se não me engano é o nome dele, que foi é um menino que foi arrastado pelo cinto de segurança pelas ruas do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, quando os pais foram assaltados. E eu lembro que abriu no Brasil uma discussão maluca sobre maioridade penal, sobre pena de morte, sobre uma série de discussões. E eu lembro que naquela época todo mundo falou, menos os pais do João Bernardo. Ninguém deu ouvidos ao ultraje do pai que perdeu o filho. Falaram do do bandido que que matou lá a criança. Falaram da criança que foi vítima. Falaram do estado que não cuida. Falaram do, do estado que não proveu uma educação para esses bandidos não serem bandidos. Falaram de tudo. Não vi ninguém falando daquele que tinha sido ultrajado e tinha sido a vítima. Aí depois de uns tempos eu descobri que tinha uma entrevista dos pais desse menino na TV. Fui atrás, achei. Resumindo, a entrevista era nada mais nada menos do que um senso de ultraje, um grito de ultraje. Ninguém pune os malfeitores que mataram e arrastaram meu filho pelas ruas do Rio de Janeiro. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que o Estado ele tem essa função extremamente importante, porque ele não somente devolve em relação ao ofensor, mas ele apazigua quando pune o ofensor o ofendido. Ele acalma o senso de ultraje. E, meus irmãos, no nosso país, se eu tenho uma crítica em relação ao chamado sistema judiciário desse país, é esse. Porque ele não pune. Sempre a vítima fica com seu ultraje para engolir o seu ultraje goela abaixo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, sabe o que você faz com o seu ultraje? Confia no Senhor. Porque quando o Estado ele faz aquilo que Deus quer que ele faça, você terá o seu ultraje redimido. Você vai ter o seu ultraje tratado. Você, vai ser a, você que é a parte ofendida, você não vai ficar a ver navios. Agora, quando o Estado não pune... Ah, meu amigo. Vai conversar com a mãe do João Bernardo. João Bernardo não, João Hélio, se não me engano. Terceiro. O Estado, ele pune porque ele precisa produzir um temor didático e referen, referen, reverencial. O que, é que eu estou querendo dizer para você? Olha só o que, que ele diz. Ele diz. Versículo 3, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Em outras palavras, o Estado tem que ser temido, sim. A autoridade tem que produzir temor. E falar isso nesses dias de coxinhas e mortadelas é complicado. Mas não tem um problema com isso, não. Estou falando do Evangelho, se você não gostar com o Evangelho, que você vai ter que se ver. Estado existe para produzir temor didático e referencial. Para que aquele que é dado à prática do mal, ele pense duas vezes. Porque quando o Estado cumpre o seu papel, ah, o malfetor pensa duas vezes. Aquele que, que pratica o mal, ele pensa duas vezes. Precisa produzir temor, tema. Se você pratica o mal, tema. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O Estado existe também para produzir temor. Um temor didático. Um temor reverencial. Eu lembro quando eu era criança, eu sou o mais novo de três. E existe uma distância muito grande entre eu e as minhas irmãs mais velhas. Então, quando eu era criança... Acredite, eu já fui pequeno um dia. Quando eu era criança, eu só apanhava em casa. Eu era o mais novo as minhas irmãs bem mais, bem mais velhas do que eu, eu só apanhava em casa. Eu era o saco de pancadas das minhas irmãs. Elas batiam em mim, elas judiavam de mim e tal. E eu descobri um mecanismo. O um mecanismo da vingança desproporcional. Eu gostava de me vingar nas coisas delas. Já que eu não conseguia brigar com elas e ir lá e, e retribuir lá no, no punho, eu me vingava depois, nas coisas. E um dia meu pai me chamou e falou: Meu filho, o negócio é o seguinte: se as suas irmãs procurarem você e te fizerem mal, é comigo que você tem que vir conversar. Você não pode e não deve se vingar nas coisas delas, nos brinquedos delas, na, na, nas coisas delas. Eu adorava pegar as coisas de menina, maquiagem, não sei o que, as coisas, eu jogava no mato. E meu pai falava: não se vingue. Tá vendo a, a volúpia da criança? Volúpia vingativa desproporcional. Tá bom, pai. Se você se vingar nas coisas, eu vou disciplinar você, mesmo que você tenha sido ofendido e tenha sido atacado por elas. Tá bom, pai. Belo do dia estávamos nós três em casa sozinhos. E sempre quando os pais saem de casa vai dar algum problema, né? Os pais sabem disso aqui. Começou uma briga feia lá em casa por causa do videogame. O videogame era meu, e as minhas irmãs simplesmente falaram assim, não interessa se o videogame é seu, ele. hoje a gente que vai jogar. Fiquei injuriado com aquilo. Tentei contra-argumentar até que eu levei um safanão da minha irmã. Falei, ah, é? A volúpia vingativa, desproporcional. Tá bom. As minhas irmãs elas tinham uma coleção de Barbies. Devia ter pelo menos umas 50 barbes na minha casa naquela época. Peguei um saco. Cada barbe no saco. Desfrutando do sabor da vingança. Peguei cada uma das barbes E enrolei no saco. Do lado da nossa casa tinha um terreno baldio que pertencia a um senhor japonês que ele tinha dois Dobermans enormes que ficavam naquele terreno. Então eu pensei, se eu jogar ali, elas nunca vão entrar ali. Mas foi ali mesmo. Joguei as Barbies no terreno baldio. Qual era o combinado? Não se vingue nas coisas. Naquele dia eu tomei uma surra. Depois daquele dia, Passei a temer o meu pai, quando ele dizia, não se vingue nas coisas. Quando a autoridade estabelece, pune corretamente, exerce a autoridade, a gente pensa duas vezes. Então, cada vez que as minhas irmãs vinham para cima de mim, eu ficava, ah, que vontade de pegar alguma coisa delas. Mas não fazia porque... Temor da autoridade. O Estado tem essa vocação de retribuir o mal. Porque ele devolve a, na medida proporcional ao ofensor. Ele apazigua o coração do ofendido. E para com a sociedade, ele produz reverência. Quem está numa sociedade assim, em que o Estado está cumprindo a sua vocação dada por Deus, ah, ele pensa duas, três, quatro, cinco vezes, dez vezes antes de fazer o mal. Agora, eu vim dizer para vocês, meus irmãos, que infelizmente o Brasil não é isso daqui. Você deve estar pensando, muito lindo, se, se, todo esse discurso do pastor, 40 minutos de sermão, joia. Pô, pastor, concorda concordo em tudo, mas o país que eu vivo é outro. Onde eu estou é outra conversa. O que, que eu faço... Como eu lido com isso, pastor? Eu tenho a sensação, meus irmãos, que a solução dos nossos problemas não está na pessoa que vai subir a rampa do Planalto. E quer seja o Bolsonaro, quer seja o Haddad, quer seja o Ciro Gomes, quer seja a Marina Silva, quer seja Geraldo Alckmin, Seja quem for, não vai dar conta. Sabe por quê? Porque eu deixei o argumento básico para o final. Esse mal que há no coração humano, ele nunca será redimido pelo Estado. O Estado pune, o Estado refreia, o Estado evita... O Estado, quando faz um bom trabalho, estabelece leis que, que, que é, fazem com que as coisas não aconteçam de maneira tão fácil. Mas nunca o Estado transforma corações. E, meus irmãos, eu estou vendo cristãos hoje que estão falando assim, eu serei um cristão melhor se fulano subir a rampa do Planalto. Eu serei um cidadão melhor se Ciclano subir a rampa do Planalto. Eu serei um fulano melhor. Vou tratar minha mulher melhor. Vou tratar meus filhos melhor. Vou pagar imposto melhor. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Se alguém, se o cara que eu quero que suba a rampa do Planalto subir a rampa do Planalto. Porque eu vim dizer para você, meus irmãos, que a vocação estatal ela é paliativa, nunca redentiva. Resolveu o problema. Sabe quem é que faz isso? O Senhor Jesus Cristo. Então, você está vivendo uma nação que você diz assim, ah, esse país não presta para nada. Sabe qual que é a minha dica para você? Pregue o Evangelho como nunca. Seja alguém neste mundo que anuncia que a verdadeira redenção está em Cristo Jesus e não na pessoa que vai subir a rampa do Planalto. Porque o Estado ajuda, evita, eventualmente, mas nunca trata o problema como ele é. Quem redime a maldade de uma nação é o Senhor Jesus Cristo. E até, que ele, e até que Ele venha, a gente sempre vai ter um instrumento paliativo nas mãos. Até que Ele venha, a gente sempre vai esperar do Estado não redenção, não que Ele seja o nosso juiz, não que Ele seja o nosso legislador, não que Ele seja o nosso rei, não que Ele vá nos salvar. A gente espera do Estado que Ele seja isso um agente instituído por Deus, que tem uma autoridade delegada para o nosso bem e o bem social, punindo malfeitores, refreando o mal que há no coração humano, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Portanto, eu quero encerrar essa série fazendo um convite a você. A gente passou... Cinco domingos pensando sobre essas coisas. A gente passou cinco, cinco domingos refletindo sobre essas coisas. E semana que vem a gente vai para diante das urnas e votar. Eu queria dizer para você, eu tenho a sensação de que durante esses cinco domingos você entendeu o nosso recado, que é não importa quem vai subir a rampa, a esperança do cristão está em Cristo Jesus. Eu espero que nesses cinco domingos você tenha entendido que o que você deve esperar da autoridade que vai subir a rampa do Planalto. Que você saiba o que, que a palavra de Deus diz, como você vai se relacionar com aqueles que for, vão ser re, instituídos e vão ser revestidos de autoridade. Eu espero que nesses cinco domingos tenha ficado claro para você que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que influenciar debaixo do temor do Senhor, orando por esses indivíduos que vão ser revestidos de autoridade a partir do ano que vem. Então eu quero terminar essa série, meus irmãos, fazendo um convite básico, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos nos ajoelhar e orar pela nossa nação. Orar pelo Estado. Orar pelo futuro presidente. Ou presidente. Mulher, não presidenta. É só um estupro da língua portuguesa. Vamos orar pelo nosso povo. Porque é de joelhos que a gente começa a fazer uma mudança nesse país. E o povo de Deus vai fazer uma mudança verdadeira nesse, nesse país. É de joelhos. E não botando lá Crente, gente que se diz pastor, ministro, isso ou aquilo. A nossa relevância está quando a gente dobra os nossos joelhos. Então eu queria convidar você, se você puder, tiver condição, se colocar de joelhos. E juntos nós vamos orar pelo nosso país e vamos orar pela nossa nação. E assim vamos encerrar essa série que pondera sobre política. Obrigado por lembrar que nos lembrar que o Senhor é que reina sobre o, o reino dos homens. E é o Senhor que entrega quem o Senhor quiser. E Pai, na semana que vem vamos votar, vamos eleger aqueles que nós julgamos ser os nossos representantes. E Pai, a Tua Palavra diz que nós temos que orar por esses indivíduos. E estamos aqui, orando, pedindo que o Senhor use esse tempo tão difícil para produzir maturidade no meio do Teu povo, para o derramar da graça comum sobre uma nação que tanto precisa de Ti. E Pai, oramos pela nossa nação somos cidadãos do céu mas andamos nessa terra nos dá discernimento para saber escolher aqueles que o Senhor já estabeleceu que vão chegar lá nos dá o senso correto de esperar aquilo que devemos esperar das autoridades Senhor ajuda-nos a não confiar a nossa fé e a nossa esperança em discursos ideológicos em partidos políticos em representantes políticos mas que a tua igreja tenha a esperança voltada a Cristo Jesus e Pai que esse tempo seja um tempo em que nos tire também da inércia e nos ajuda a a perceber que a nossa maior relevância está quando dobramos os joelhos pelos nossos governantes e pela nossa nação. E faz de nós, ó Pai, um povo comprometido com o Evangelho, o Teu instrumento de verdadeira redenção. Ajuda-nos a lembrar que a maldade desse país, a corrupção desse país, os crimes que acontecem, tudo aquilo que produz e é efeito do mal nessa terra tudo isso vai ser redimido pelo evangelho por Cristo e não por um falso redentor e Pai nos livra de uma idolatria política nos livra de achar e crer que o nosso redentor vai, vai se assentar no planalto nos tira Pai do vazio existencial que a ideologia produz, e Pai, nos ajuda a sermos fiéis e leais à bandeira do Teu reino, não de um partido, e nos usa, Pai, como instrumentos Teus, faz de nós, ó oh, Pai, povo que proclama a beleza do nosso Redentor. A bandeira do nosso Redentor, a justiça que há na cruz do nosso Redentor. Para que de alguma forma o Teu povo possa ser instrumento Teu de redenção. O Teu povo possa ser aquele que anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Tua luz. e Independente, ó Pai, daquilo que for acontecer, que o nosso coração e a nossa esperança estejam em Jesus. Então nos dá discernimento para ponderar candidatos. Nos dá, nos dá sabedoria para julgar valores. Nos dá um senso, oh, Pai, de joelhos dobrados e não de punhos cerrados. Para que, de alguma forma, possamos experimentar a Tua graça sobre essa nação. E se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, o Senhor vai ouvir dos céus e vai sarar a nossa terra. Essa é a Tua promessa, Pai. Então pedimos que o Senhor faça isso em nós e por meio de nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.